1: 各位听众朋友，来到设计台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到两位非常有创意的、也非常有热忱的中生代的设计师。那第一位是 Studio x K 哦，创办人跟设计总监郑希凯。那打招好
0: ，主持人好、啊，各位观众大家好
1: ，好，第二位是东海医院设计工作室的负责人徐景婷君呐
2: ，哎，大家好
1: ，好，那接下来我跟各位介介绍一下两位呃受访的背景哈，曾、哦、希凯曾总监他是英国伦敦艺术学院产品设计的硕士哈、哦，那也是台科大的设计硕士哈。哦那在台湾是名传，商品设计毕业的。那西凯是出生在台湾的非常优秀的设计师。那最近这几年，他也是有一个角色是很知名的策展人。那西凯在东方文化跟西方冒险精神的双向的熏陶下，他的作品同时展现细腻的情感跟大胆的实验性。那西凯总监的设计。特别聚焦在文化材质跟各种制造方式的理解跟运用。那作品涵盖有物件、灯饰、家具、空间，甚至是活动。那从2018年开始，在伦敦、米兰、巴黎、瑞典、台湾、上海各地都有跟很多的欧洲的艺廊合作。那2013年在伦敦成立了设计事务所 p o l i t i c Lab。跟设计品牌 Beyond Object， 呃，在国际间也获得很多的奖项，那作品也被 VQ Design Museum 跟上海玻璃博物馆收藏。同时啊、哦、，Beyond Object 产产品在世界各地的通路都有贩售，包括纽约的 MoMA、巴黎的庞迪艺术中心等等。那2015年呃离开了 p o e t i c Lab 跟 Beyond Object 合作的这个事业之后，他、呃。独立的创办了个人事务所。那二零一五年，台北世界设计之都在伦敦策展了《e t o p i a 非常特别的一个实物设计展。那二零一六，在伦敦的设计双年展策展了台湾馆，修龙。那再次用实物设计来诠释台湾的历史跟未来。那第二位跟各位介绍的是东海医院设计工作室的负责人、嗯哦君啊， Gina, 徐景婷，那他是荷兰 Endorphin 的设计学院的硕士，那在台湾市实践工业产品设计系毕业，那他现在是东华医院的负责人，那也在大学实践大学工业设计系来任教，那经常思考自己跟环境跟生活的关系，经常相信就地取材就是在地，那用手。比脑聪明的这个概念，那他也参与过很多的艺术博览会跟设计博览会，那其中包括在台北市立美术馆的“乱有秩序”的展览哦，那工艺时尚的在米兰家具展，还有在巴黎的米歇尔阿杰。那最近几年，金娜也在策展的方面哦有很大的努力，还有在地方俱做的各种活动。那他的所有的展览跟策展都围绕着台湾的工艺、台湾的生活的杂货、台湾的地方工厂跟美学教育等等。那君老师非常特别，不仅有艺术的思维，在商业的领域也有多年的的这个经验。那东海医院也是一个很特别的品牌。呃，待会我我我会请君老师再好好聊一下。呃，从一个老的医院哦、喔、转型。变成台湾在地设计发展的一个创意工作室，呃，那东海医院这个品牌，那同样秉持着医生的关怀、病人的这个热情，持续不断的跟在地的团体合作，呃，关心我们周边的事物，用敏感的观察力发现生活的细节，那用设计下乡的计划跟在地取材互动的工作营。那很踏实，又冒险的精神，为台湾的设计寻找新的创意。好，那接下来我我想请我们两位充满设计师跟策展聊一下，大概你们的成长的过程经验里面，大概有什么是影响你很重要的事情？今天请西凯。好
0: 。哎，<笑>其实我们家是做印刷的，嗯，就是虽然我爸已经退休，不过我其实我我爸妈的。就是他们是因为同样都身处在印刷业，然后认识，就才才在一起，然后才有我。就小时候，我们家常,常会有一些包装，然后有一些就是书籍啊、印刷品啊。然后我们小时候要赚零用钱的方式，就是帮家里去折那个药盒里面的说明书，就折一个可能一毛钱这样子。然后就看大家全家看电视，然后一边折这样子。那就是我觉得。当然，家里的这些比较新的包装，不管还是玩具的包装、药、嗯、的包装，好像我曾经听我父亲说，嗯、早期好像甚至好像也有做麦当劳的包装。嗯、所以我小时候家境其实还蛮不错的。嗯、那就是我们家用的一些物件，相对的，我想是蛮精致的。这个影响我还蛮深的。那虽然说后来因为整个大环境跟印刷业不景气，所以我们家也。有就是很不顺的过好一阵子啊，那就是搬家啊，或者是过得比较没有那么好。但我觉得早期的那一个经验，就是让我对于物件，然后对于一些细节，就有比较深的影响。就是希望能够好好的对待一个物件，然后让它用对的方式呈现出来。啊，因为刚好我以前其实。因为家里做印刷的关系，嗯、然后我小时候又非常喜欢看漫画，嗯、那所以原本有希望能够从事平面设计这一块领域，嗯、但后来是因缘际会，嗯、然后就、嗯、诶转向了工业设计。嗯、但我觉得在里面找到很多很有趣的方向，然后值得去探寻的
1: 。嗯,嗯，西凯非常特别，他家以前是从事印刷的哦，所以这个跟他未来想要学设计，原来是平面设计啊，后来、欸。做他工业设计，他从小就喜欢那个 object、哦、所以对他影响对一个美的东西、很准确的东西是影响蛮大。那接下来请金导跟大家聊一下，又非常特别哦，是一个医院。
2: <笑>对我从小就是在医院长大，其实我们的医院是在就是台中东市的一个小镇上面的一个医院这样，所以我每天放学都是进医院。<笑>那我们就住在医院的楼上这样。那我觉得我小时候，我爸妈可能对我们都还算蛮放纵的，嗯、也不能说放纵，就是让我们蛮自由去发展。嗯、然后，那我爸爸的话，他就是很喜欢收集古董啊，嗯
1: 嗯嗯小
2: 时候啊，所以。可是我小时候很讨厌那些东西，因为他每次跟我们在分享他很喜欢的某个玉啊，<笑>或者某个茶壶，然后都讲很久，还拿书，然后要翻给我们看，然后我们就已经、哦、快要受不了这样。那但是其实这件事情是我后来开始就是做艺、e、的这个计划，嗯嗯嗯、大概零八零九年之后，哦嗯、对，然后我那时候就赶快回家去把这些书挖出来。<笑><笑>就是会去翻我呃爸爸以前买的这些书啊，嗯、这些资料，然后就会想到他以前就没事就会拿着一个茶壶在那边一,一直擦，一直擦，一直擦之类的。嗯、那当然就是说会做东海医院。嗯、其实回过来就是说，呃，在一九九九年那时候有九一地震，九一地震，嗯、所以其实我爸的古董也是在那时候地震，嗯、整个也是在某个<笑>整个也是摔掉了这样，所以蛮。蛮可惜的啦，但是那时候嗯非常多就对了，所以也是很心疼这样。嗯、那但我觉得那就是一个大的灾难之后，嗯、其实反而让我呃原本念设计的时候觉得设计就是这些美的东西嘛，嗯嗯嗯、但是经过那一次地震，反而我会去思考的是，哎、欸，那我跟这个我从小长大的这个小镇。到底有什么样的关联？嗯、所以在那时候才开始对于那种在地的事情是比较有关注的，嗯，然后也认识了一群很热血，就是做社区营造的人，嗯，嗯嗯所以我觉得这个过程其实蛮影响我后来在做设计或者是在看其他的面向的部分。这这个时期这样
1: ，嗯，吉娜又很特别啊、哦，从小家里是医院，还有就是九二一的这个。经验对对你影响蛮大的吧？影响蛮嘛，大的因为中部地区是几乎是整个灾后重建的经验是、嗯。对，其实其实我那时候是住
2: 在一个新的，<對>我们本来住在医院里面，嗯、后来我们搬到一个新的大楼，嗯、那时候在东市算是最高的，嗯、但他就是地震一夜就就躺在、嗯、到了躺在地上，嗯、對,对，然后我妈就是从里面也被救出来，<對>就很多亲戚就从里面被
1: 救出来，嗯、所以让设计跟社会链接。设计跟土地链接，这个这个是地震给你的印象，嗯、或者是说你你家以前是医院啊，这个也是一个非常重要的关系嘛、嗯哦。对对对对,對,對,對那那接下来我我请两位聊一下，就是你们的学习呢，就是说进了大学或研究所，因为比较特别的经验，影响你现在创业跟工作。来，西凯。
2: 从<笑>幼稚园开始大学跟研究所。
0: 我觉得台湾的设计教育，因为我刚好大学跟研究所是在台湾。对,對然后后来又到英国去，<對>所以、呃、有。就是两边相对都完整。嗯、<哼>那台湾这边，我觉得给我一个蛮好的，就是技能上的基础啦。嗯、<哼>那在英国上面的话，更多是思想上的冲撞。嗯<哼>，对。那对我影响比较深的事情，是主要还是在英国这一块。嗯<哼>对。那其实我也很常分享给一些朋友啊，嗯、<哼>或者是现在的学生，就是说，我记得以前我刚。进去英国皇家艺术学院的时候，嗯、那第一堂就是所有的新生，然后都被召集在一个房间里面，嗯、然后台上有就是所有组别的老师，我们叫这个组别叫 platform、嗯。那其中有一个老师叫 Daniel c h a n i、嗯、那他是也是在英国，现在已经在另外一个大学里面的系主任，嗯、也是教授，然后他也是英国的设计博物馆里面的研究 fellow 这样子。那，他就跟我们讲一句话，说：“大家来这边，你不是要成为第二个 Ron a r、Run、a r o n a r a 是、嗯、呃，我们那时候的系主任，是一个在设计史上就是会特别被拉出来谈的一个传奇大师，嗯、当然还活着啦，嗯、那他说，你们来就不是要成为第二个 Ron a r a 的，就是你们也不是要成为第二个我。那他没有讲了下一句话，那他讲就是说。”其实下一句话要接着，我们在心里都知道，就是说，其实大家要成为你自己。那在这两年的过程当中，嗯、要学习着去探寻，说你到底是谁？嗯、未来你成为一个设计师的时候，你跟其他人有什么不一样的地方？你可以讲什么独特的故事？嗯、我觉得这个对我一直影响到现在，嗯、这个还是很就是很启发
1: 。所以西凯，昨天跟大家分享，就是找到自己，你个人独特的，这个是设计很重要的一件事情。欢迎各位听众朋友，来到设计台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天非常高兴邀请到两位设计总监跟策展人，是曾希凯跟徐景婷。那刚刚希凯已经跟大家聊过哈、哦，他是在英国伦敦皇家艺术学院。学习哦，那这个学校非常有名，呃，让他发掘、找到自己的独特是最重要的。那君娜是是在荷兰 e n d o p h i n 设计学院，这个也是非常有名的一个学校。那跟大家聊一下你在 e n d o p h i n 的这个经验。嗯
2: ，呃，我大概先讲就是为什么会去这个学校念书吧，就是，呃，我其实，在大学的时候。呃，最后一年有一个机会有去到那边，那时候其实去参观飞利浦的设计总部，嗯、然后这个学校就在设计总部的楼下，所以我们也顺道去看。那那时候只是一个哎、欸、很特别一个学校，但是没有特别注意它到底是怎么样，所以就有那个机会这样。那后来我在做大学的毕业制作的时候，我就是在找方向的时候，我就不晓得要做什么，我就去图书馆的期刊室就是、去翻，然后做很多记号。后来我去看我。喜欢的那些设计，然后我再去研究他们是哪一个国家的设计师的时候，发现哎，为什么很多都是荷兰人？可是我觉得在大学的时候，从来也没有想过为什么要去荷兰学设计。我觉得在那个时期，大概都是意大利或法国或英国之类的。那我就对于这一件事情也很好奇，这样，所以就是这个学校大概就是从我在快毕业的时候有一个印象，这样。那后来我自己。毕业后工作了一阵子，那但因为我自己还就是很喜欢做创作嘛，所以一般平常在上班，然后另外的时间就是晚上就是做一些创作或者是东海医院的一些作品。在那个时候，大家都会一直问为什么你在做这些事情，就是那时候比较不像现在很大家都玩得很疯这样。我觉得、啊、那时候大家可能都工业设计毕业，大家就是去产业啊，去设计公司上班这样。<業>那我后来就是因为这样子，我一直。对于那为什么在国外的这些人的作品都可以这么的自由奔放这样？所以我很好奇，所以我就心一横，一定要去这个学校，所以我就只申请这个学校，因为我就是一定要去这个学校这样子，所以就申请去了。那当然，真的就是到了这个学校，震撼也是蛮大的。那老师其实对学生是蛮严格的，然后。看似没有教我们什么，可是因为他会一直否决你，让你回去一直自我醒思的过程。<笑><对><笑>那再加上恩活芬，它不是一个很热闹的城市，嗯、所以我们都常常开玩笑，就是这个飞利浦总部，<笑>对，就是它是一个工业城嘛。<Okay. S 1> 那就是说这么无聊的一个城市，然后但是唯一的好处就是大家就是下课也没有地方去，所以就很专心的在做创作、嗯嗯、做设计这样。那在这个过程里面，我觉得，因为我去念的是研究所，所以其实对于那个逻辑思考啊，或者是前端的 research， 他们其实还蛮看重的。对，所以就是说，在那段时间的训练，我觉得这个部分也让我发现，就是说，有时候我们有一些很直觉的想法，可是其实它是有脉络的。然后，其实你要好好静下来去找到这个脉络，然后。而且要再去把它这个脉络理出来，甚至你可能要亲自去做实验、去做访查之类的。所以我觉得每个人其实都有很棒的想法，可是比较不一样就是你有没有去好好对待你的想法，然后以及你去面对就是这些想法，然后真的去做那个叫什么调查这样子、嗯、研究这
1: 样。所以 Endoven 的教育对你的 research by design。嗯，应该有很大的帮助，所以不只是设计，然后后面有很多的调查、对研究，就是
2: 讲好听当然是研究调查，讲、嗯、直接一点，就是因为你说不过老师，就是你很容易就被老师否决的时候，嗯、你会做很多的研究跟调查，就是要把自己的立场站得稳，嗯、然后要去说服他这样嗯。嗯，好，<笑>谢谢建到
1: 跟大家分享 Endorph 设计学院非常特别的一个教育的方式。那接下来我我们来聊一下，我看两位是非常多重的身份啊，其实应该算呃一个设计背景来讲，你们算算很年轻就创业了，那也也真的经历过很多的挑战，你们的作品有得奖也好，那或者策展也好，你们同时也在学校教书了哈，那所以来聊一聊就是说你们工作哈创业的这。这个过程哈、哦，呃，西凯是 Studio 西凯的创办人嘛，呃，那也是纸物哈、哦、Paper Up 的共同创办人。那西跟大家聊一下专业的这一段
0: 。其实我在学的时候，然后有跟一些同学啊、朋友啊组成比较小型的 Studio，、嗯、然后接一些贸易上的案子。嗯、那在学的时候也有到一些企业里面参加工作房，然后是实习这样子，嗯、但。但因为在刚好在伦敦皇家艺术学院的关系，嗯嗯、那那边的氛围比较多，都是毕业以后，就我们系上之同学毕业以后，大概几乎都会成为独立的设计师。然后、嗯、我也是顺着这个、嗯嗯、这个脉络，然后就毕业以后就开始做自己的 studio 啊。前面两年比较多，就是像是。艺术家的这样创作，嗯嗯、然后跟伊朗、然后跟博物馆合作一些比较小型的项目，嗯嗯、然后在这个茫茫大海中寻找一些机会。嗯嗯、那那段时间其实我觉得过得蛮苦的。嗯，我们就是真的没赚多少钱。伊朗、嗯、我们可能给他一个物件，嗯，嗯那假设他是五百磅好了，嗯、但。我给他十个 piece， 然后而且还是限量的这样子，嗯、然后做的就是很像工艺师这样，嗯、然后精雕细琢自己做的一个东西。嗯、那可能两个月以后卖出一件，嗯、<笑>那中间就觉得啊、哦，要吃什么哈？嗯、<笑>对，面包配那个一个很简单的酱，对不但原本在2013年的时候、嗯、想说，可能好像差不多吧，可能大概这样子。对，要不就去别人的 studio 面再。嗯工作，然后要不回台湾，那那、啊、没想到是刚好有一个机会，然后启发了一个灵感，然后就决定要做一盏灯，叫波光，嗯、叫 Ripple。那那时候还跟另外一个台湾的设计师一起做了这件作品，然后我们参加米兰的。嗯就是很有名的家具展，嗯、那在他的其中的一块叫做卫星展的展区里面，我们得了首奖。嗯、那那一件事情也促使我给给我更大的动力，然后继续留在伦敦，然后一起在跟另外一个台湾设计师，嗯、然后合伙，然后做了呃，刚纪老师有提到的 Project Lab 跟 Beyond Object 这两、嗯、这两个公司这样子。嗯、那但后来还是因为呃意见上就是。做创业的人都很坚持自己的想法，所以这两个老板都是设计师的时候，这合伙是蛮不容易的。那後,后来我就选择离开，那、嗯、就是再回到台湾来，<對>因为刚好那段时间，嗯、家里也发生一些事情，那也觉得说，哎、欸，其实亚洲正在崛起，那、嗯嗯、我不想要错过这一段，然后特别是台湾也发生很多事情，對對對我想要参与在其中，嗯嗯、我想要变成。就是这个潮流的一个部分，嗯、然后一起来做参与在其中，所以就决定要
1: 大时代的来临，<笑>对,对，我
0: 就决定一五年的时候就要回台湾这样子。那也刚好那一次回台湾之前，嗯、那时候设计研究院还是、啊、台湾创意设计中心，那他们知道我们在伦敦做得不错，嗯、所以就找我们去。提了一个案子，然后去策划帮台北世界设计之都，嗯嗯、然后在伦敦做了一个推广的展览。嗯、那也是第一次，其实虽然已经过去五年了，嗯、但是那是我第一次做展览策划，嗯、然后把自己的观点从一个设计师，嗯、然后就是往上提高到了策展人。嗯、对，但但并不是身份的提高，我觉得是观看事物跟看整个。脉络的,的角度往上提升了，嗯、所以看的比较广，嗯、然后看的也比较远。嗯，我觉得对我来讲也是一个很大的影响。嗯、就是从那个时候开始，陆、嗯、续有在做一些展览的策划。
1: 那呃，接下来请金娜景婷跟大家聊聊聊，嗯、欸，你的这个专业的过程过程。過程<笑>嗯
2: ，其实我就是。在台湾那个实践公社毕业后，就去。其实我第一个工作是去艺术家工作室，嗯，去赖纯纯的艺术家工作室，对对对，去那边做助理嘛。嗯、因为我觉得哎、欸、很特别，對對對然后想要去看看不一样的领域这样。對對對對但毕竟就是第一个工作嘛，所以你会对其他。还是有很多的幻想嘛，所以这中间也去过网络公司啊，对，然后后来我还是回到产品设计，这样就是去了那时候浩瀚产品设计公司，对，那当时也是，嗯，也是蛮就是我们都号称华人世界最大设计公司。那我在公司里面其实做了产品企划，嗯，那我觉得在毕业之前就那。以前我念工业设计的时候，比较没有在做企划，就是那时候那那个时期的设计大概就是造型，就是设计造型，然后好像没有特别像现在讲比较多你前端的事情、嗯、哈 ，design thinking 或什么，但都后后来才慢慢建立的。那在设计公司那时候算是一个新的部门，所以呃，我们在我记得我在做第一个为客户做品牌的企划的时候。嗯我就问我的主管说：“哎、欸，所以像这种品牌，就是因为那时候是交通工具嘛，那通常你要去想的是三年后它才会上市。嗯、那三年后上市的企划到底要怎么写？嗯、你要怎么去想象三年后是什么？所以我就问我的主管，他说：‘哦，我也没有写过，你就自己想看着办。’<笑><笑>那我，那我觉得那个经验其实也蛮重要的。所以，我大概就是从那时候。”我就开始去做街头访问，因为我真的不知道说到底，比如说那个对象是男生，是一一二五的摩托车，那我想到底谁在骑呢？然后为什么哦，哪个牌子卖得很好，哪个牌子卖得还好？就大家在前三名在那边比来比去，到底在比什么？所以我就直接跑去实践的门口有一个停车场，嗯,嗯，我就直接在那边堵人，对不对？<笑>那那也是为了要去解决我在做这个企划内容的。部分，因为我真的不知道，我没办法去做这个企划。可是我觉得那个街头访问后来就慢慢的也帮公司在做产品企划的阶段，我们开始跟市调公司合作，然后做路上的也好，或者做在那种比较团体的那种市调啊，就是建立了一套系统。我们还甚至到马来西亚去做市调，<笑>所以这这那个过程我觉得还蛮有意思的。然后在公司里面其实也做了蛮多公司的展览，其实那时候。所以这大概是我，就是说之前做过的事情。那到后面我自己离开公司，那也是因为有小孩嘛，然后我去念研究所嘛。就你上过班以后，其实又自己做过工作室之后，又蛮难回去的这样。<笑>就有点坐不住在办公室里面。所以大概就是这样的经验之后，到了前几年就文博会有一个机会，然后那时候。格子就问说：“哎、欸，有没有兴趣啊？来，一起来玩玩车展还是什么？嗯、那其实就是这样因缘际会，我想说，哇，好久以前做过公司的展览，其实蛮累的。然后我觉得，哦，要再来一次嘛。然后，<笑>然后就因为这样子开始、嗯、这几年的车展的新的方向。嗯嗯、<笑>好
1: ，谢谢金娜跟呃西凯。”各位听众，来到设计台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基毅。呃，今天非常高兴邀请到两位充满热忱的设计总监，也是策展人，是曾希凯跟徐静婷。那接下来我请希凯跟大家聊一聊，让台湾看到希凯的。第一个国际场合是在伦敦的设计双年展，应该是台湾第一次有机会参与嘛，所以西凯是那一次当策展人，跟大家分享一下
0: 。我们因为刚好一五年台创跟台北市政府的这个机会了，那我们在伦敦设计节的时候做了一场有关于台北的展览，然后那时候我们第一次使用。实物设计这样子的一个概念，嗯、那其实受到蛮多好评的。嗯、那也是因为那个机会，我们就是在现场遇到了伦敦设计双年展的策展人，那跟主办单位，那他其实也很希望能够邀请台湾参加这个很多国家一起参与的这个国际盛会。那但而且他也是第一个以国家为单位的呃设计双年展。嗯所以那时候就我们跟其他的伙伴，然以民间的角色，然后去呃寻求各民间单位跟政府单位的支持，然后最后就在双年展，就是在伦敦这边顺利的就是进行了。那我们刚刚有提到说，实物设计这个概念，就是实物设计相对来讲是一个比较新的议题和新的方式。那其实那时候我们想要谈的事情是说。好像原本大家在看设计展的时候，都以前都是以物件为主。那可是现在已经进入到一个体验的时代了。那我们怎么样用一个新的设计的方式，然后把我们想要传达给观众的想法、概念、故事，然后把它变成是一个很好的体验呢？那我想，我们如果今天像，因为那时候我们在做的是台湾国家馆，那我们的主题是设计所建构出来的乌托邦。那我们在讨论说，对台湾来讲。台湾的乌托邦是什么？台湾的如果乌托邦是一个地方的话，我们现在在哪里？我们要怎么过去？那我们自己在哪里？就是跟我们是谁，我们要怎么定义自己这件事情有很大的关系。所以一直爬出这个观念想法的时候，我们就看到了一个比较大的现在的问题，就是说到底什么是台湾文化？我相信很多。译文圈的朋友，然后或是创作者，是不断在思考这这个问题。那当然，跳脱出来这个同温层以外的，嗯、大部分都会用族群来思考这个议题。嗯、那这件事情其实说真的也有点政治的角力在里面，不同的族群。所以呃，可能大家在想说啊，可能原住民是台湾文化代表，因为这个原住民是有些国家没有的。那也有可能是闽南人，可能占了台湾人口超过八成，所以它是大众是多数，所以我们应该以闽南文化当成是一个台湾主体文化，或是客家文化呢，或者是其他的中华文化。那还甚至也有可能是新住民，新住民现在是超过 one forty， 就是四十分之一的比例，就。台湾已经大概 2.5% 的人都是新移民跟新住民，那他们的文化算不算台湾文化？所以我们在思考这个问题的时候，其实我们发现一个盲点。那我们想要用把大家的观点从过去从哪自己是从哪边来的，或者是记得族群从哪边来的，把它拉到说，那我们未来要去哪什么地方，我们应该是共同结合彼此的文化，创造出一个新的文化，而那个东西才是台湾的文化。但是要怎么去讲？这么复杂的族群的观念，然后谈不同的族群在历史中的不同时段，然后到达台湾这个地方，变成台湾的一部分，这实在太复杂了。那而且可能我们讲的，如果用讲的，可能也有点无聊，要怕观众就是不是很喜欢。所以食物其实是一个很有趣的呃介质界面，就是我们可以把食物的食材。然后它的颜色、它的形状、它的气味，然后或者是其他的感官，全部一起融合起来，把它变成是一个信息的综合体。嗯，嗯那所以放在前面的时候，他们就想说：“哎，为什么这东西长得好奇怪哦？这东西可以吃吗？”那哎，为什么要这样做？然后我们这时候再给他一点小小的暗示、嗯、或者小说明的时候，还说：“哦，原来如此。”那比较特别的是，当时候还结合了，就是我们这种五道菜，嗯、然后第一道菜前一二三，我们讲台湾的过去；第四道菜谈台湾的现在，嗯、就是我们跟一公一民的关系；第五道菜谈台湾的未来。那第五道菜是一二三四道菜全部把它融合在一起，变成一个汤，然后喝下去。嗯、所以像这样子，我们尝了很多很精心安排的逻辑的顺序跟脉络的整理。然后当喝到最后一个汤的时候，其实。蛮多像日本那边就 Japan Foundation 那边的策展人，嗯、然后或者是其他的呃英国策展人，他们就被震撼到说，说哇、嗯哦，这个没错，这个就是他们理解中的台湾，然后他们非常认同这样子的一个作品。嗯、那因为这样子，我们被《纽约时报》那边被评为就是当年最值得一看的，就是五个展馆之一，然后、嗯嗯、也很到很多掌声。那大概。我们开始这样子，陆陆续续在帮台湾其他单位，然后当然也包括设计研究院，然后再做一些展览的策划。嗯、那有另外一个展览，其实也非常值得分享给各位听众。嗯、那是二零一七年吗？嗯
1: ，一七一七年，一七、嗯、年的
0: 时候，就是、嗯、一俊娜老师刚刚有提到、那個，俊娜老师，<笑>哎呀，有提到那个文博会，就是、嗯、呃，各自邀请。嗯，<对> <G> ina, 设计一起合作对对。那那时候其实是君娜老师邀请我参加，一参加那个展览。我们的一开始其实在提，嗯、一直在谈说物件的这件事情，嗯、对。那想要把它拉进去，是
2: 必要的物件之类的
0: 。但我记那一年刚好有一个很很有趣的事件发生，嗯、就是有人就是一般设计师在网络上，他重新设计了中华邮政的提款卡，嗯、还是信用信用卡的哦，对的那个平面。嗯嗯、那他丢到网络上去的时候，哇，就很多人说，哇，就是中华邮政以前的东西太复杂了，就是很很俗气、很丑这样子。铁
2: 票那些什么，对，就大家对重新
0: 再设计很多的。對對對對那但是有另外一部分的人突然跳出来，就说、嗯、这个什么都没有、欸，哎，这很丑啊。然后他们觉得简约的设计就是等于没有设计。<空><笑>那两派人马就在社群媒体上就是在互相的，就是开战了，很有趣。我觉得我们那时候一起在、嗯。想这件事情的时候，嗯、我们在想说，我们设计师是不是都活在就是一个同温层里面，<笑>都不知道真正的世界长什么样子
2: ？然后外面人到底有没有在在乎我们在做的事情
0: ？<笑>所以那时候，我跟呃君娜、Gina, 嗯、跟我跟霹雳还有尤生瑶，然后这是四个设计师，嗯、我们就想说，那哪边才可能是我们去介入到这个大众美学？嗯的生活的那个核心呢？嗯，然后金老师边就说五金百货，<對><對>
1: 因为他对于这些五金用具的东西，对对對
0: ,对，很有研究。然后來我们就哎、欸、真的去找了小伟百货，嗯、然后我们去跟他谈，然后让他就是一起共同参与了这个小伟百货这个展览。他也算是我们的
2: 展品的赞助商啊，对，
1: 很
0: 在地。<笑>所以我们四个。不同的自然人呢，嗯、<哼>然后就各自用自己的观点去切入到小威百货的这个五金百货的商场里面，嗯、<哼>我们去挑选，用我们自己的角度去看，说，哎、欸，到底有什么值得呈现给用文化、用设计的观点去挑选物件，然后让它变成是一个台湾的杂货，嗯、<哼>然后但是是被挑选，然后被重新。梳理过的，对，那像
2: 四个人就有四个观点其实蛮有意思的。那西凯就是国外派，因
0: 为我那时候我也回来不久我那时候我在看小百货东西的时候，我觉得真的有些东西太太有趣了。我那时候选了国
2: 外不可能会出现
0: ，对，就是呃，以一个异乡人，然后看到这个，就是他有一个很大的文化隔阂的时候，他完全没有办法理解这个东西到底是干嘛用的。但有一些东西很聪明，比方说，中元节的时候我们都要拜拜，嗯，然后传统上来讲都是有一支香，然后把那个饼干啊或者是什么东西包装插破，然后就插在上面。那后,后来就有一个厂商，他发明了一个夹子，嗯、上面有一个葫芦，所以你就可以把香插在那个小夹子上面、嗯、对。我觉得哇，天哪，天才！就是<笑>而且它很便宜，就是呃五个可能五十块或三十块之类的是，是、嗯、这种。很便宜，然后又在一般的市井大众可以买得到的地方，它就可以很很深入的进入到大众生活里面去。嗯、那当然，我有挑选其他的一些好玩的东西，比方说，嗯，印尼啊，或者是拔布的那个布、嗯、那还有就是槟榔刀。槟榔刀是一个听起来没有办法想象，但是去五金百货的时候可以找到那种很小很、很很小的菜刀，的，对，嗯、非常可爱。那我觉得，哎、欸，那些东西如果可以好好的把它重新再包装，嗯、然后跟把它的故事跟来由讲好的时候，它是一个非常好的台湾的纪念品。嗯嗯、所以我那个展区叫做台湾的欧米亚给。嗯、那后来两年后，去年啊，也把这东西重新梳理一下，然后做了一个小小的，也算呃 side project， 就是比较小的。案子测试的，嗯、就是好玩的，嗯、然后做了一个品牌叫台湾密亚，嗯，然后真的把这个包装跟去跟五金百货买回来，然后包装，然后把故事、它的用途、它的来由，然后把它翻成日文跟英文，那在日本，然后跟其他地方，然后尝试性的就是贩售推广这些文化的物件，嗯、效果还蛮好的。嗯
1: 我进来也跟我们聊聊
2: 聊那，就是那一次小北百货。對對對對其实我们那时候大家就是想到小北，然后后来我我在那个 project 里面，其实在想的就是说，我们有时候做这么多设计，是不是对有些人来讲太多了呢？嗯，那小北是不是里面卖的东西其实都很丑？所以大家其实是因为去那边买，然后所以就把美学弄坏。那就我们带着一个疑疑问去到现场，这样。那去到现场以后，发现哎、欸，小北好好逛，然后其实它有很多很棒的东西，这样。<笑>那我那时候就觉得说，其实不是东西不好，那有时候是你的选择选择性的关系这样。所以我在我的展览里面，我可能就是说，你下次要去小北买东西，因为它比 IKEA 还要高端。嗯、IKEA 的话，它是已经帮你调配好整套的东西，你只要买回去。就比较不会出错。小北的话，它每一样东西都是单独包装，所以你在你的心里面要有一个主题。嗯、你去买哦，我这次都要不锈钢的餐具，要不然你很容易会突然有一个塑胶汤匙出现。嗯、那就是说，带着大家，就是说，你去到小北要给自己一个命题，然后你去那边去挑选。哎、欸，可能我想要调酒的东西，你一样可以挑出一套很完整的调酒的器具这样。所以就是在那个展览里面，我觉得最。令我感动的是，后来小北的人，他们真的也有去到现场看展览，嗯、然后他觉得他自己都不敢相信，就是台面上都是他们店里面的产品，嗯、然后现场看展的人也是一样，嗯、他们、嗯、他们看完都觉得说，这真的在小北吗？每个人都觉得他想要去小北买东西，嗯、所以我觉得其实并不是场域的关系，那就是你怎么选择，你怎么搭配的一个关键，这样
1: 用重新用一个新的观点去梳理我们日常生活看得到的东西，对，应该是这样。各位听众，回到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。那今天非常高兴邀请到曾希凯跟徐景婷两位设计总监，跟大家分享。所以，我再请君娜，请您聊一下，大概最近或者未来，你认为比较有趣的。想要发展的事情。嗯
2: 、最近的话，就是今年测了一个展览嘛，嗯嗯、然后就是在设计研究院的那个设计馆，对对，然后设计馆，台对台湾设计馆。嗯、那其实我我觉得，其实延续像刚刚讲小北，嗯嗯、就是在讲长明嘛，讲台湾的生活这样。嗯、那我在测这个做做展，其实大家听做做，就是因为它展到七月嘛，所以大家有时间都还可以去看。嗯、那其实整个展览就是跟椅子为主题这样，嗯、但我觉得椅子是一个蛮特别的东西。就是我去做研究，就是你一天大概有百分之八十以上的时间其实是坐在椅子上的。嗯、然后再来就是说，因为这几年这样子从事做产品设计也好，然后做策展也好，发现就是说，其实不同时期都有很棒的设计师、很优秀的作品。那诶、欸，也许可以借这样一个展览去做一个这样的整理，就是说，好像用一个年表的方式去讲台湾的设计、呃、产品设计的一个过程。那觉得说，在设计研究院，我就是想象它就很像一个研究单位这样，所以这个展览就好像在做一个田野调查，然后再做一个台湾的呃设计史的一个，就是用这种心情去做这个展览这样。那。大家到这个展览，大家可以看到早期的，比如说严水龙先生设计的竹椅子啊，嗯、然后到我们常见的一些板凳之类的。嗯、那大概从两千年之后，就是台创成立嘛，两千零二年，然后其实台湾就开始很重视设计，嗯、所以你可以看到在那之后的作品很丰富，这样，嗯、然后也有很多跨界的跟工艺合作的，嗯嗯、然后或者是新媒材的研究。嗯、那我我觉得这些部分就是说，很希望可以。就自己一点小小的私心，就说念工业设计，呃，其实这个部分还蛮重要的。然后也在想说，学生像我们现在在学校教书，嗯，有时候你跟他讲以前的一些作品，他们好像也不知道，在你没听过或者是什么，好像没有管道让他们可以去看到。嗯，那学校都有教设计师，可是那都是国外的设计师。我觉得说要见过自己的，对对对，我觉得这个是不是一个契机可以去整理这件事情？所以。就做这个展览，嗯、我觉得也可以看到，就是台湾的生活的环境的转变，这样、嗯嗯、就透过这样一个展览。那慢慢就是说，嗯、我自己另外有部分是我的工作室在三重嘛，嗯嗯嗯、那三重的话刚好是在那个工厂区附近，嗯、所以我们其实长期有一直跟我们附近工厂合作，嗯嗯、那前几年应该说从零三年比较密集的就是做聚落的计划，嗯嗯嗯、那这几年我们。比较是被动性一点，可是会有一些单位来跟我们合作，比如说金属中心也会来跟我们合作啊。然后，呃，或者是早期像那个 make 的单位，就是他们也都会来这边，然后跟我们合作。那像未来的话，就是这个场域我们还是会在，然后一样会去把它做一个整理，然后也是很欢迎大家来。嗯，就是说你有一些产业，就是产品想要开发，或者是材料，或者是工厂。这方面的资讯想要交流的话，嗯、我们都还蛮乐意让大家来这里。嗯、然后这边有时候会办一些活动，嗯、就是以自己工作室的部分。嗯、那对于外面的话，就是不管是策展或其他的，只要有趣的案子，嗯、我们都还蛮愿意去尝试的。
1: 嗯、好，所以金娜跟大家分享，就是现在大家还可以播控哦，去台湾设计馆，就在松山文创园区。对，现在目前有一个金娜策展的叫“做做展”。是建构台湾遗址、工会设计的一个历史，跟国际做串联的一个非常有趣的展览。嗯、那他本身的工作是在台北三重，呃，有个黑色聚落计划對,對,对，对，对。那这个也是一个地方产业的一个非非常有趣的点。嗯、那接下来，请西凯跟大家聊聊最近有没有什么有趣的事情，或者你对未来有没有什么一些期待跟想象？
0: 刚好就是从一五年开始，我们在做一些展览策划。那渐渐的，好像呃，展览也变得比较多一些。嗯，那可是因为我我们本业还是是在做产品设计的，對對對所以就会有点失落，我想说啊，我觉得好像这个、嗯、太久没有创作，对本本职好像慢慢的要掉在地上了，然后赶快想要捡起来。所以今年。跟公司的伙伴，然后就在讨论说啊，不行不行，我们我们得要就是重新再再、嗯、重新创作，然后重新做更多的物件，嗯、不管是客户的服務案也好，或者是自己的，然后都想要做这件事情。当然，同时策展还是会继续进行的，那也是刚好这三年左右，嗯、呃，我们也陆续因为台湾现在在。很努力的在推循环经济这件事情，嗯、所以我们跟一些研究单位、顾问公司，嗯、像也上过吉老师节目的、嗯、就是 Renato 的王家祥，對對對他们都有一些合作。嗯、那其实呃，如果讲未来的计划的话，嗯、我们今年也会有大概呃两三个左右的案子，嗯、然后是跟循环经济有相关的。嗯嗯、对，那也是希望说能够透过。呃，回到这个产品的本位，但是我们用比较高的角度的思考啦，然后希望说我们可以做一些对社会、对地球环境有相关、嗯、有帮助的事情。嗯、那也包括说，甚至诶，不只是一般的产品，有没有机会进去呃信仰的这个架构里面呢？嗯、像去年五月的时候，跟一个杂志啊都做的计划有合作，然后我们在那个计划里面做了。就是我们去庙里面，可能求平安都会給拿到一护身符。那护、嗯、身符最传统来讲，可能是用布。嗯，那塑料时代、工艺时代的时候，它开始用塑胶，嗯、可能是 PVC 或者是其他的材料，嗯、就是把它粘合起来的。那、嗯、可是我往未来来看的话，嗯、那它会是什么样子的材料呢？那要怎么样去跟在地原本的工艺做一些结合？所以我们就提出来，有没有可能用环保的塑料的，就是结合的纸张，嗯、然后它可能耐脏、耐污，然后又比较强韧，嗯、然后去。搭配就是庙里面的这些师兄师姐们，嗯、然后他们平常就很喜欢，不是说<笑>不能这样讲，但他们平常就在折一些东西，不然折八卦、嗯、然后折莲花之类的。那我们让他去折那护身符，但就是想要，哎，也可以把这样子的材料，然后带到很一般大众的生活里面去。那这个是我们现在想要做的事情
1: 。嗯，<对>好，刚刚细凯跟大家分享，就是也是现在很重要的一个议题。循环设计了，我們我,我们都在想设计能够为人类或者地球做一些更正面的贡献，所以这个部分我我想台湾现在也不晚，我们呃结合了很多的产业跟设计师在投入。那另外一个他分享还蛮有趣，未来平安符，因為信仰大概是台湾非常特别，我们非常多元的信仰，因为他们毕竟是一个华人地区最。民俗多元的地方哈，所以可以从信仰的这个平安福，用一个新的时代的概念去重新再设计，啊，这个非非常好的议题。那两位还没有其他，你们觉得台湾，尤其你们这个世代了哈，就就是我我的观察了哈，呃，上一个世代也许在单一个专业有可能有比较商业，可能有比较好的机会或者。有比较大的这个这个发展的领域，那但是面临呃全球的全球化的过程当中，呃现在就是说跨领域大量分工合作，那尤其年轻世代是一个共创协作的机会来了哦，那所以你们不只是做单一个专业而已，甚至透过各类的平台有机会跟各种不同的人合作，那你你们对这一方面？的可能性有没有什么样的一个想法？这几年的跨界合作，
2: <笑>呃，我觉得这几年就是，我常常觉得就是大家越玩越疯这样子。<笑>早早几年还觉得好像有点孤单，然后好像自己在玩，别人也不知道你在干嘛。<笑>然后慢慢你会发现，哦，其实默默在不同的角落，其实都有人在玩。但是这几年就是。我觉得可能大环境跟整个条件啊，然后机会越来越多嘛，然后就是甲方也提供了很大的包容，就不管是政府这边在主办的一些，比如说像文博或者是什么，就是说这个实验性我觉得实验性很高，越来越高。那我其实蛮开心的看到这些事情，然后但是又另外一方面，因为在学校教书，又觉得说学生。在这个时候怎么有点胆小这样？
1: <笑>对，反而真的在食物上是更开放、包容的。对啊，對然后就创造跨界机会更<就>更高。对对，反而就是在学
2: 生在这个<笑>这个部分怎么还蛮希望，就是说可能未来我觉得在教育的这个部分啊，嗯、或者是说在于有这么棒的机会之外，嗯、就是另外多的。挪一些些时间，可能会去做一些这样的整理吧。自己自己觉得啦，嗯因为我觉得真的不同时期有很多很棒的计划或者是设计或者是呃各种想法，那可能也需要有一点点被记录下来，对，但是到底要怎么记录我也不晓得，就是就是有有这样的想法啦
0: ，开始开始写东西吧
2: ，其实我今天也开始写写那个杂志的，有有有，其但也蛮辛苦的，就是我我写了以后就是对于。一些文字工作者都充满了激情
1: 。对这个跨域共创的这个大时代的来临呢<沖吧 S
2: 1> <笑>，冲吧
0: ！我我觉得这个，当然我们从大环境来讲，我们可能不像我们父辈生意很好做，嗯、然后或者是可以很快赚到钱，对，可以很快的赚到<笑>累积到一些财富这样子，当然大家比较辛苦，但相对来讲，就是想要回应刚,刚俊豪提到的这个设计企划这件事情，我觉得这个很有趣，因为我觉得我们慢慢都变成一个有点，可能因为同时我们也是创业者，那同时也在做不同的议题的设定。那在回到设计企划这件事情的时候，我现在在看呃，可能我客户啊，或者是我们自己的案子的时候，就特别的重视这件事情。那就是怎么样子先去设定一个对的方向或是长久的策略，那再去把不同的专业的角色的伙伴，然后一起纳到这个 project 里面一起来做一些共创。那这个是真的在这个时代里面很很特别的事情。那第二件事情就是，其实我我那时候也很想要，我刚回来的时候在泰格大教书，嗯、然后觉得说啊，如果假设我那时候一直在学界的话。嗯真的很想要做台湾的设计师的研究。因为有还有一个在香港比较新的 museum 叫 museum plus， 然后他们有他们有一个我阿 C 的同学，然后在那边做助理策展人。那他来台湾这边做研究，因为他们在看香港的设计文化物件的文化的发展脉络，然后连接到了台湾，因为两边可能一个卖，然后一个生产。那他来台湾的时候就发现说啊。但很少人，很少人在做设计研究，嗯、只有一个云科大的教授在做。嗯、那我们那时候在发展自己的，到底什么是台湾的设计啊，嗯、台湾的语汇啊？那我们发现，其实我认识的台湾的设计师真的好少。嗯嗯、我觉得刚好这是一个台湾的文化崛起的时代，嗯、然后我们又在这里面，呃，可能不能说扮演要角，可是也有参与在其中。嗯、那也很希望说，更应该在这个时代里面，赶快把这件事情。整理起来，不然可能很多东西都会丧失、流失掉
1: 了。嗯，哦、嗯，刚刚两位都谈到，呃，这个时代提供了很多跨界合作的机会，但是很重要的，我们要把呃这个时代该记录下来的部分留下来。哈、哦，那非常谢谢徐景婷跟曾希凯两位创意总监跟策展人，在节目中跟大家热诚的分享
2: 。谢谢
0: ，谢谢。oh, oh, 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 oh